0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 28 de abril y justamente hoy comienza el puente del 1 de mayo para muchos cuatro días de vacaciones por delante, en concreto los madrileños. La DGT pone en marcha a las 3 de esta tarde el dispositivo especial de seguridad. En Andalucía se espera 1.300.000 desplazamientos por carretera, 6 y medio en todo el país hasta la medianoche del lunes y coincide en este año el Gran Premio de Motociclismo de Jerez... El fin de la Feria de Abril de Sevilla, la Romería de la Virgen de la Cabeza en Jaén y las Cruces de Mayo en Córdoba. Casi nada en el programa festivo. Este viernes se volverán a registrar las altas temperaturas de ayer, que por segundo día consecutivo fueron de récord para un mes de abril. Córdoba podría rebasar de nuevo los 38 grados. La Junta activará la próxima semana el Plan Andaluz de Altas Temperaturas. Catalina García, la consejera de Salud de la Junta, advierte.
2: El Ministerio lo que ha dicho es que ellos tienen que terminar de gestionar su plan para que nosotros podamos activar también el nuestro. Nosotros ya estamos trabajando en el nuestro para después poder acoplarlo al del Ministerio.
0: El tercer decreto de sequía aprobado por la Junta entra en vigor hoy incluyendo medidas por valor de 163 millones de euros. De esta manera se elevan hasta 300 millones los fondos totales que destina el gobierno andaluz ante la falta de agua que sufre Andalucía. Se impulsa la construcción de obras hidráulicas y las ayudas a los regantes, según ha explicado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. Plantea un paquete de ayudas directas a agricultores y ganaderos
3: con el incremento de las mínimas más la subvención por abrevadero y una nueva línea para la construcción de, de balsas.
0: El Instituto Nacional de Estadística publicará a las 9 de esta mañana datos de interés para nuestros bolsillos. El PIB, el primer trimestre del año, que nos indica cuánto ha crecido la economía y el dato adelantado del IPC de abril, que nos dice cómo se han comportado los precios y sobre todo cuánto... ...ha subido la cesta de la compra. En cuanto a la ley de vivienda, ya va camino del Senado tras su aprobación del Congreso. Pone límites al alquiler en zonas tensionadas y también va a regular las condiciones para los desahucios. Una nueva ley de consumo ha salido también adelante. Limita a tres minutos la espera telefónica en un teléfono de atención al cliente y regula la atención robótica. Pero... No nos hagamos muchas ilusiones porque esta exigencia de no más de tres minutos de espera no rige para los teléfonos de la administración. Así es que ya me dirán. En cuanto al tiempo, en este último viernes de abril, Córdoba y Granada llegarán a los 37 grados y Sevilla a los 36. Sigue apretando este calor impropio para eh, mes de abril y a partir de mañana nos dicen remite. Hoy tendremos nubosidad de evolución en las sierras orientales donde no se descarta algún chubasco aislado, soplan vientos variables y flojos. Y vamos a conocer ahora cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. En Cádiz, salud, votaron.
4: 22 grados tenemos a esta hora, no subirá mucho más, hasta los 24 y el cielo despejado.
0: Ya saben, es un buen refugio ¿Sí? <risa> con esa temperatura. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Aquí tenemos a esta hora 18 grados, la máxima prevista 24 despejado.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Pues tenemos previsto
3: 37 grados de máxima, así que en el circuito hoy que empiezan las carreras lo vamos a pasar eh,
0: relativamente mal en las gradas a pleno sol. 20 grados, marca el termómetro ahora. En Huelva, Sonia Vela.
6: Cielos con intervalos de nubes medias y altas. A esta hora tenemos 15 grados en la capital. Aquí llegaremos a los 28, pero en Almonte los termómetros marcarán los 34.
0: Otro punto de gran confluencia será Córdoba este viernes, bueno, viernes, sábado, domingo. ¿Y qué pasará hoy, Miguel Vallecillo?
2: Hoy lo previsto es que la máxima sea de, sea de 37, con intervalos de nubes altas. De momento tenemos 23. En Sevilla,
0: Pilar González.
7: Intervalos también de nubes altas y media. La máxima prevista es de 36 grados y ahora tenemos 22 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, Matípola?
6: Con el cielo algo nublado, 19 grados. Vamos a llegar a los 27, eso sí, en el interior, en Antequede y Ronda, hasta los 34.
0: Otro lugar de gran atracción este fin de semana, Jaén, Alfonso Miranda. Pues un fin de semana hermosísimo el que nos espera. Ayer se batió por dos décimas el récord histórico de hacía 101 años de calor en un mes de abril y para hoy un poquito más. Y por Andújar, ¿cómo está la cosa? Hermosísima.
8: <risa> Hermosísima
0: y calurosísima, ¿no? Tú verás. <risa> ¿Te toca a ti subir al cabezo este año? Ahora, ahora nos vamos para allá. Vale, pues luego conectaremos. En Granada, Jesús
9: Reina. Con nube media y alta en Granada, tenemos 21 grados de temperatura, subiremos grado y medio cada hora hasta llegar a los 37.
0: Y por Almería, ¿cómo viene esta jornada, María Jesús Recio?
7: Con algunas nubes altas también, 25 grados, subirá el termómetro hasta los 30.
0: Mira, Pues ya saben lo que toca. conocer ahora cómo están las carreteras en Andalucía que hoy van a ser muy transitadas a buen seguro. Desde la DGT nos informa Alba Ariz. Buenos días.
2: Buenos días, momento tranquilo en las carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo en el circuito de Jerez, en Cádiz, durante los días 28, 29 y 30 de abril, es decir, hoy, mañana y paso mañana, se pondrá en marcha un dispositivo especial para velar por la seguridad de la circulación en las carreteras con destino Jerez, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
0: 7, 6 minutos de la mañana, sintoniza en Canal Sur Radio.
10: Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11 vas a pensar...
2: ¿Pero cómo voy a rascar algo tan bonito, con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo, me va a dar pena rascarlo. ¿Pena? Cuando
10: te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Feria Internacional de los Países 2023. Del 27 de abril al 1 de mayo, viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola con más de 30 países y 5 continentes. Desde el mediodía hasta la madrugada, no te pierdas esta fiesta multicultural. Feria Internacional de los Países 2023. Tu mejor plan
1: para este Puente de Mayo. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día qué pasa, Como les venimos ya anunciando, porque este viernes se van a repetir las temperaturas récord para un mes de abril a que estamos a puntos de despedir La Junta
4: activará la próxima semana el Plan Andaluz de Altas Temperaturas Manuel Pérez Alcázar. La consejera de Salud Catalina García ha pedido en la Comisión de Salud Pública que el Ministerio permita adelantar a la primera semana de mayo el Plan Frente al Calor recoge medidas como la adaptación de los horarios laborales para trabajos en exterior la atención especial a mayor y personas vulnerables y campañas de información para afrontar el calor. Catalina García.
2: Estamos acabando de concretar todas esas medidas, son muy importantes, además afectan también a materia laboral, pero tenemos que esperar a tener también el del Ministerio para nosotros poder cerrar el nuestro. El Ministerio se ha comprometido a que eso va a ser así porque nosotros queremos en la primera semana de mayo, si es posible porque ya tengamos el del Ministerio, poder eh, arrancar con nuestro plan de alta temperatura. Córdoba
4: puede rebasar hoy de nuevo los 38 grados. Este episodio inusual de calor es noticia en los titulares de la prensa internacional, también en numerosos canales de televisión extranjero.
2: El episodio de
4: calor no va a terminar hasta el domingo. Durante el mes de mayo se espera que las temperaturas se mantengan por encima de lo normal.
0: Y ya ha quedado controlado el incendio de Punta Umbría, las llamas han calcinado 10 hectáreas del paraje de la Laguna del Portil, en su mayoría de Pino y Matorral, Nuria Durán.
2: Esta noche han estado trabajando para su remate y extinción 11 agentes forestales, el riesgo de incendio es hoy extremo en casi toda Andalucía, solo quedan libres de ese riesgo las inmediaciones del litoral, el resto del territorio aparece teñido de rojo, el nivel máximo para la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Y hoy entra en vigor el tercer decreto de sequía de la Junta que recoge inversiones en obras hidráulicas y ayudas directas al campo por valor de 163 millones de euros Beatriz Galeano.
6: El decreto impulsa la construcción de obras hidráulicas y ayudas a los regantes como la exención total de los cánones cuando su dotación de agua se reduzca en un 50% más. El consejero de la presidencia Antonio Sanz recuerda que también incluye ayudas directas y excepcionales para agricultores, ganaderos y pescadores por un total de 43 millones de euros.
9: Y que
3: apuesta decididamente por las aguas generada por la mejora del abastecimiento y por las interconexiones para eh, la política solidaria del agua. Y, por otro lado, también plantea un paquete de ayudas directas a agricultores y ganaderos con el incremento de las mínimis más la subvención por abrevadero y una nueva línea para la construcción de, de balsas.
6: Las obras hidráulicas buscan el aprovechamiento de las aguas regeneradas, la ejecución de conducciones para el regadío, la reducción de las pérdidas y la digitalización en la gestión del agua.
0: La Comisión Europea y la propia presidenta de esta comisión, Von der Leyen, defienden al comisario de Medio Ambiente frente a la acusación del Partido Popular Europeo de que favorece a Pedro Sánchez con la
4: polémica de Doñana. El portavoz Eric Mamer asegura que la presidenta Von der Leyen mantiene la confianza en todos sus comisarios y añade que la comisión está gestionando un expediente manteniendo estrictamente su papel institucional. La
1: comisión se ciñe estrictamente a su papel institucional y desde luego la presidenta von der Leyen confía en todos sus
4: comisarios. En un mitin del PSOE Logroño, Pedro Sánchez ha vuelto a tener palabras para la Junta en relación a Doñana y la respuesta europea sobre la posible legalización de regadíos. Tenemos una oposición que se salta a la torera las sentencias europeas contra el Parque Nacional de Doñana. Y tenemos una oposición que daña la imagen de España en Europa deslegitimando nada más y nada menos que la Comisión Europea. La vicepresidenta Teresa Rivera rechaza la posibilidad de una permuta de terrenos con los regantes del entorno de Doñana, una idea lanzada por el socialista Alfonso Guerra que no descarta el presidente de la Junta.
5: Está invitando a que haya señores oferta en su suelo recalificado como regadío a un mayor precio para que el Estado asuma esa compra una operación especulatoria propiciada por la Junta no entiendo a qué se refieren no entiendo a qué tipo de permuta se refiere no entiendo a qué viene ese comentario
4: Los regantes también rechazan la permuta pero exigen al gobierno que construya la presa de Alcolea y cumpla el trasvase para llevar el agua desde el Tinto, Diel y Piedras Julio Díaz, representante de los agricultores del condado Porque agua hay Ahora mismo estamos en reserva en el Tinto, Viel y Piedra al 68,1%, la tercera en toda España. Aquí cuando llueve, llueve, pero faltan las infraestructuras para envasarlas y transportarla hacia el sur. El coordinador general del PP ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que dialogue. A la vicepresidenta Rivera, Elías Bendodo, le recomienda que pida disculpas por el trato que está dando Andalucía.
3: El gobierno de España, instalado en la soberbia, dice que no habla con Andalucía. El gobierno de España tiene que pedir perdón a los andaluces. La ministra, vicepresidenta en este caso, Rivera, dijo, refiriéndose a Doñana, que esto era un rinconcito de España, hablando con desprecio de nuestra tierra.
0: Todavía no ha pedido perdón. El Congreso de los Diputados aprobó ayer la ley de vivienda. Es la primera que se aprueba en democracia. Una ley que topa la subida de los alquileres. Rebaja la consideración de gran tenedor y dificulta el desahucio de ocupas.
2: Pedro Sánchez ha venido anunciando. Oferta de vivienda en las últimas semanas ha venido haciendo anuncios sobre oferta de vivienda. El presidente proclama que cambia el modelo anterior.
4: Con esta ley de vivienda, con las palancas que se reconocen legislativamente y con todo el impulso que vamos a dar a la promoción de vivienda pública en nuestro país durante estos próximos años, pues creo que vamos a poder cambiar el paradigma y convertir lo que hoy es un bien de lujo en un bien de primera necesidad.
2: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, asegura que la ley supone una claudicación al populismo, también a la ocupación.
0: Esta ley supone claramente la claudicación del Partido Socialista hacia el populismo y hacia el independentismo, supone intervención en los precios y supone facilitar la ocupación...
2: El Congreso ha aprobado la Ley de Vivienda con el apoyo de los partidos del Gobierno y sus socios parlamentarios, excepto PNV, PDCAT y Jun, que han votado en contra, al igual que Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ahora, la norma inicia su tramitación en el Senado.
0: Algunas particularidades más de esta ley que limita al 3% las subidas del alquiler en 2024. Amplía las consideraciones como zonas tensionadas. Reduce a 5 los pisos que puede tener un propietario para considerarlo gran, gran tenedor. Y eh, dificulta también los desahucios de ocupas
6: este es uno de los puntos sin duda más polémicos se prohíben los desahucios si antes no hay previo avisón de fecha y hora y se imponen también sistemas de arbitraje las subidas del alquiler tendrán un tope del 3% un punto más que ahora y ya no se tendrá en cuenta el ipc como índice de referencia se van a regular además los alquileres donde más suben estas rentas las llamadas zonas tensionadas independientemente del perfil del arrendador
0: también ayer se aprobó otra ley curiosa los servicios de atención al cliente no
4: podrán tener a la espera las llamadas más de tres minutos. El Congreso ha aprobado esta ley que regula estos servicios y que va a entrar en vigor dentro de nueve meses. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, explica que si el cliente lo pide deberá ser atendido por un operador. Las
8: eh, llamadas de atención al cliente van a tener un tiempo máximo de tres minutos en comparación con los laberínticos momentos en los que uno se encontraba ante el teléfono para hacer cualquier tipo de reclamación a las grandes empresas y además al mismo tiempo si necesitamos y si lo requerimos
4: tenemos siempre la oportunidad de hablar con una persona humana. La oposición critica que se aplique a empresas de más de 250 trabajadores, eléctricas, energéticas, empresas de transportes o telefonía pero no a la propia administración. Pues ya ven,
0: cuando vayan a llamar a la agencia tributaria, temas de sanidad, ahí sí que pueden ser tres minutos y muchos más. Bueno, el Banco Central Europeo, última otra subida de los tipos de interés para la semana que viene a pesar de la moderación del IPC.
2: Aunque la inflación ha empezado a moderarse en la zona euro, el Banco Central no piensa aflojar porque la subyacente sigue preocupando. En una entrevista a Le Monde, Philippe Lein, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ha adelantado que todavía no es momento, no es el momento adecuado para parar.
0: España cumplirá el objetivo de déficit de la Comisión Europea por la mayor recaudación de impuestos gracias a la inflación.
6: Hacienda va a enviar hoy a Bruselas su programa de estabilidad que asegura que España va a cumplir con el Pacto de Estabilidad en 2024. El aumento de recaudación vía impuestos facilita que la desviación presupuestaria pase del 3,9% previsto por el gobierno para este año al 3% el próximo. María Jesús Montero. Creo que lo bonito y lo bueno de este, de este dato de consolidación fiscal que proyectamos para el 24 es que se hace justamente sin practicar políticas de recorte intentando ayudar a todos aquellos sectores que con motivo de la crisis pandémica y después de la económica derivada también de la guerra de Ucrania han tenido una peor situación y por tanto protegiendo a la mayoría social del país.
0: Hablemos ahora de empleo o de paro, según se mire, porque ayer salió la EPA y Andalucía lidera la creación de empleo en el primer
4: trimestre del año. Hay 66.000 nuevos ocupados, según la encuesta de Población Activa. El paro baja en 19.100 personas y el total se queda en 746.000. A nivel nacional, los datos han sido negativos, con 104.000 parados más. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, asegura que nuestra comunidad, con una tasa de desempleo del 18,3%, se acerca a la media de España
2: cortar nuestro diferencial con España hasta los cinco puntos, unos niveles que no teníamos desde 2007. Andalucía lidera en España tanto la creación de empleo como la reducción del paro, siendo claramente la comunidad autónoma con una evolución más favorable en todo el país. Como ustedes
0: saben, estamos en precampaña electoral y hay una nueva promesa. Yolanda Díaz plantea una herencia universal de 20.000 euros que cobrarían los jóvenes al cumplir 18 años, ...a costa de los más ricos.
2: Medida dice para combatir la desigualdad. Cada joven recibiría ese pago para invertir, por ejemplo, en vivienda. Sería sufragado a costa del patrimonio de los más ricos. Es una de las ideas recogidas en el documento de bases de SUMAR. Elaborado durante meses por 35 grupos de trabajo... ...con la participación de unos mil profesionales y activistas. Este jueves lo ha presentado la propia Díaz.
0: La reparación de un crucero alemán en los astilleros de Navantia, en Puerto Real, va a generar en el mes de mayo picos de hasta 1.900 empleos.
6: Desde los sindicatos confirman que el grueso de esas contrataciones no se quedará en la bahía porque el armador ha contratado a la mayoría de los trabajadores de fuera. Juan Escamilla, presidente del Comité de Empresa, asegura que en la industria auxiliar gaditana se van a generar unos 300 puestos de trabajo y mucho menos en la plantilla de la propia Navantia.
8: Lo que supone para el trabajo en el asillero de Puerto Real, bueno, pues podemos decir que apenas hay nadie trabajando en este en barco, ¿no? Apenas vale. si llegan a la decena de personas, que son 1.900, uh -huh. responde a una totalidad, uh -huh. prácticamente el 70 o el 80% lo pone el armador. Sí, sí. Por supuesto, esas personas no son de del ámbito ni de la plantilla y tampoco son, son de, de la industria auxiliar de la comarca.
0: La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a la madre de un bebé recién nacido
4: La mujer de 38 años y con un grado de discapacidad se personó en el Virgen del Rocío junto a su madre porque tenía una gran hemorragia Allí, según publica ABC, dijo que había dado a luz y que había metido al niño en un contenedor de basura Finalmente estaba en su casa, envuelto en un plástico y dentro de una mochila
0: Se ha entregado a la policía el conductor del atropello múltiple de Madrid, que ha matado este jueves a dos hombres de 72 y 81 años y herido de forma leve a otras cinco personas.
2: Los agentes le habían dado el alto al detectar que un bebé que viajaba en el interior del vehículo no llevaba la silla reglamentaria. En vez de detenerse, apretó el acelerador. La persecución comenzó en una autovía y concluyó en el Paseo de Extremadura, invistiendo a varios viandantes con la calle muy concurrida.
0: La primera córnea artificial desarrollada con biomateriales y células madre por científicos de Granada ha finalizado con éxito el primer ensayo en un paciente.
6: Es el primer ensayo de estas características que se desarrolla en Europa. Miguel Alaminos, catedrático de histología, destaca que permite a enfermos prácticamente ciegos recuperar un grado de visión suficiente para tener una vida independiente.
0: Esas células las hemos conseguido cultivar en laboratorio y las hemos
9: combinado con biomateriales, que no son más que productos naturales que hemos diseñado Laboratorio que hemos extraído de la sangre de la propia sangre humana y de, de algunos derivados de algas marinas y con esos biomateriales hemos logrado fabricar una córnea artificial
0: Arranca este viernes el puente festivo del primero de mayo con múltiples atractivos que dejan una expectativa de ocupación hotelera superior al 80% en Andalucía. Vamos ¿Eh? ahora con las noticias ya que nos trae Paco Rellero en su revista de prensa.
2: En las mañanas de los fines de semana estoy contigo en Canal Sur Radio para contarte toda la actualidad y cómo se despierta y vive Andalucía.
10: Días de Andalucía. Este fin de semana, desde las 8 de la mañana, en Canal Sur Radio con Carmen
0: Rodríguez Garzón.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
9: Paco Rollero, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Cómo nos gusta hablar del tiempo, nos gusta hablar <risa> del calor... <risa> de las temperaturas, hay que ver, la que está cayendo. Por ejemplo, el país lleva su portada que Córdoba registra 38,8 grados y en El Mundo hay un reportaje también en portada titulado Manguera y aire acondicionado en la sartén de Écija. Los meteorólogos que advierten de veranos a 50 grados. Y en la foto que ilustra ese reportaje que te comento del de Mundo vemos a dos señoras sentadas en la mesa de un bar, una abanicándose con aparente desgana, y la otra que lleva el abanico cerrado en la mano y muestra gesto de, de estar hartita, de agotamiento total. Hay un par de tintos de verano sobre la mesa, por lo menos, bueno, en fin, ahí están los tintos de verano. Me permites permite una, de... permite una incursión, la foto sí, es pero, horrible, la foto es la fot horrible. La foto es horrible, pero es indicativa de lo que está viviendo, uh, bueno, pues mucha gente que, que se agarra... No, no, sí, que, a, no,
0: que, no, que no voy contigo, a, eh, Si es que el mundo, esa, esa foto me parece bastante, en fin, bastante fea. Eh, <risa> bastante fea, sí, sí, que, es, hija, es un pueblo precioso y esa foto no dice nada.
9: <risa> bueno, eh, eh, digo que hay análisis y detalles sobre la ley de vivienda también hoy en el... Eh, Kiosco. Mucho detalle sobre eh, la legislación aprobada ayer por el Gobierno con el apoyo de RC y de Bildu. El Mundo nos cuenta que el plazo para desocupar una vivienda se dobla en la era Sánchez. La vía express duraba... 4,9 meses en 2018 y ahora tarda 9,6 meses. Hay 100.000 pisos ocupados en España. ABC titula que la derecha nacionalista abandona a Sánchez en la aprobación de su ley estrella y sostiene a ABC que la negativa del PNV y de los antiguos convergentes para aprobar esta nueva norma refleja las grietas, los desencuentros en el bloque que Sánchez utilizó para llegar a la Moncloa. Los nacionalistas creen que la ley invade eh, competencias, es un clásico de los independentistas. Uh -huh. El independiente, no los independentistas, el independiente explica que el sector inmobiliario prevé un parón en la rehabilitación por la ley de vivienda. Hay dudas con respecto a cómo puede afectar a ese mercado de la vivienda eh, la nueva ley, pero... Eh, cree este mismo digital, el Independiente, que el presidente Sánchez cierra con vivienda y con la reforma del CSI eh, las carpetas eh, más conflictivas para tratar de llegar eh, en buen momento al 28. En el Confidencial eh, también habla sobre la vivienda e indica que el Santander, el Banco de Santander reactiva las grandes ventas de pisos, de su cartera de pisos antes de la entrada en vigor efectiva de la ley de vivienda.
0: Los periódicos también nos cuentan que el gobierno tiene que entregar
9: antes del domingo a la Comisión Europea su plan de ajuste fiscal. Sí, vuelve la disciplina fiscal una vez que eh, va quedando atrás la pandemia. El país destaca en su portada que España promete ese ajuste de 20.000 millones de euros en dos años que obliga al gobierno a cumplir con Bruselas y a rebajar al 3% el déficit el año que viene es decir, el año 2024 ABC eh, anota que Economía eh, carga al próximo gobierno un recorte fiscal de 12.500 millones de euros, es verdad que afecta ya a un año eh, en el que habrá que conformar un nuevo gobierno tras las eh, elecciones de finales de este año Editorial del País que se ocupa ...de las semanas laborales de cuatro días... ...el gobierno que está ensayando ese programa piloto... ...que hemos comentado para valorar el impacto... ...de esta semana de cuatro días laborables... ...y eh, la viabilidad en pequeñas y medianas empresas... ...y hay eh, varios países de nuestro entorno... ...como Portugal o Gran Bretaña... ...que ya la están uh, poniendo en marcha... ...o al menos haciendo algunas tentativas... ...sobre la supuesta hija secreta de Juan Carlos I... ...el Independiente ofrece un índice... ...de las mujeres a las que... ...se ha relacionado con el eh, padre del de rey Felipe VI... ...Marius Carol, escribe en su artículo de La Vanguardia... Eh, ...que un conocido periodista radiofónico proclamó... ...que el rumor es la antesala de la noticia... ...algunos se lo creyeron y así le ha ido al oficio... ...ha habido, según recuerda Carol, hasta seis casos... ...de presuntos hijos del rey Juan Carlos... ...al contrario, Ignacio Varela, escribe en el confidencial que los reyes no tienen vida privada. Don Juan Carlos sigue formando parte de la institución del Estado Español y ello eh, comporta en opinión de Varela que escribe para el Confidencial, medio que ayer destapó esta información uh -huh. algunos privilegios, pero también obviamente deberes y limitaciones. El diario.es, te cuento por ejemplo que las gestiones de China con Ucrania avivan la esperanza de una negociación que eh, permita detener la invasión rusa sobre este asunto, sobre la posibilidad de una espita para llegar a un proceso de paz o de detención de la invasión de Rusia de Ucrania, hay también bastante información en la prensa. La Vanguardia anota que Ucrania prevé una fuerte resistencia rusa a su contraofensiva. Moscú eh, que ha tenido tiempo de preparar eh, sólidas líneas de defensa para repeler el ataque en el territorio ocupado por Putin.
0: A ver qué titulares más atractivos has encontrado en la prensa andaluza.
9: Yo sé que este es tu momento ideal porque quieres saber lo que pasa en nuestra tierra, claro quieres sí. consultar sí. lo que hay en los diarios, por ejemplo Diario de Sevilla, Vuelo Información, Bonder Leyen que defiende el toque de atención del comisario europeo a la Junta, en los diarios Viva, por ejemplo Viva Jaén, el PP que critica. A la Comisión Europea por Doñana, en la portada de ABC de Sevilla es para otra puerta del príncipe, en este caso Tomás Rufo, ayer en la maestranza, llevado a hombros, diario de Almería, problemas con el calor en las aulas de los colegios almerienses, los sindicatos que piden un plan para paliar esas uh, altas temperaturas súbitas en las aulas, ideal de Almería, la tasa más baja de Andalucía. En cuanto a paro que se da en la provincia almeriense, diario de Cádiz, 11 candidaturas, se juegan uh -huh. la elección más complicada en Cádiz y te cuento por último que la opinión de Málaga y Sur coincide en un asunto principal que es la provincia malagueña crea empleo por primera vez en 15 años durante el primer trimestre.
0: Y vamos a saludar ya y recibir a Nuria Gaciño con la información deportiva. Buenos Días.
5: Muy buenos días.
0: Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar, les ofrece la información deportiva. El Sevilla prolonga su estado de gracia, Nuria. Con
5: una gran defensa, el Sevilla suma una nueva victoria en la Liga y lo vuelve a hacer in extremis. En el minuto 92, Ocampos transformó un penalti que le hizo Geray al resbalarse tras un mal pase de Unai Simón. Con esta victoria, el conjunto de Nervión alcanza los 41 puntos. Prácticamente sella su permanencia. Del resto de la jornada destaca la remontada del Valencia ante el Valladolid, 2-1, a 1, con lo que el equipo sale del descenso y mete al Getafe, que ha destituido a Sánchez Flores. El que se hunde más es el Español, tras caer en Villarreal por 4 a 2
0: Y sin tiempo para el análisis, hoy comienza una nueva jornada en primera
5: Esta noche a las 9 la Real Sociedad visita a Osasuna mientras que mañana el Betis visita el Camp Nou Vamos a ver si los verdiblancos son capaces de recortar la distancia con respecto a los Donostiarras Visita complicada también mañana para la Almería que juega en el Bernabéu con la urgencia de sumar los tres puntos y quiera dejarse más del descenso, del que ahora le separan solo dos puntos, el que se ha quedado a uno es el Cádiz, que el domingo está obligado a ganar a un rival directo como es el Valencia al Sevilla no lo veremos en acción hasta el lunes que recibe al Girona, además la Euroliga de Baloncesto tiene previsto pronunciarse hoy dictará sentencia con respecto a la batalla campal que hubo anoche entre el Real Madrid y el partizán de Belgrado, partido que se dio por acabado a un minuto y cuarenta segundos del final por culpa de la pelea entre jugadores de ambos equipos.
3: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luna no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu. A cero. como que a cero? Con Hogar Solar y sus placas solares digo la factura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu. Hogar Solar,
10: cada día te quiero más. Hogar solar hogar solar,
3: hogar
0: solar. hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Canta el Yuyu y canta Paco Reyero.
9: Canta <ríe> un, día voy a cantar, Bruce un día voy a cantar y la audiencia va a temblar. Y no, bueno. pues mira, ha cantado hasta el presidente coreano. Pues eso, vamos a escucharlo porque en ¿Eh? eh, momentos diplomáticos insólitos realmente pasa eh, que Joe Biden se encuentra con eh, Suk <risa> Yeol y le dice, oye, ¿te apetece...? Arrancarte, sé que American Pie de Don McLean te gusta, te gusta muchísimo. Uh, puedes uh, en, en la cena de, de gala de, de conmemoración del 70 aniversario de la alianza de Corea y Estados Unidos, te arrancarías un poco y así suena American Pie en la voz del coreano.
8: Something touched me deep inside. En una cena
9: de gala, eso es impensable <risa> e imposible. <risa> Bueno, tú sabes lo que ha dicho Don McLean Que se va a ir de gira con el coreano Que ah. la presidencia Que él ya le ha regalado una eh, Guitarra autografiada Y que si tiene tiempo, que deje la política Y que se van por ahí a dar guitarrazos Por la ruta 66 Y lo que haga falta <risa> eh, Que
0: tengáis una buena gira breve, pero Intensa, lo espero este fin de semana ¿Qué vamos a
9: hacer sin ti? Paco, Rellero,
0: de descansar. Paco Rellero Y Nuria Caciño, adiós
1: Hasta luego adiós. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a ahora siete y media de la mañana, que acaban de dar, vamos con los titulares que resumen la actualidad del día, con Nuria Durán. Se repetirán temperaturas récord para un mes de abril con máximas en torno a los 37 grados.
2: La Junta activa la próxima semana el plan andaluz de altas temperaturas con medidas como la adaptación de los horarios laborales en trabajos en el exterior o la atención especial a mayores y personas vulnerables. Entra en vigor el tercer decreto de la sequía de la Junta. Recoge obras hidráulicas y ayudas directas al campo o rebaja de impuestos y cánones al agricultor. Está dotado con 163 millones de euros.
0: La ley de vivienda inicia su tramitación en el Senado para su aprobación definitiva de después de su paso este jueves por el Congreso.
2: La nueva ley topa la subida de los alquileres, rebaja de 10 a 5 los inmuebles para ser considerado el propietario gran tenedor y dificulta el desahucio de ocupas.
0: Sube la tensión por la crisis de Doñana tras las acusaciones del PP de que Europa está favoreciendo a Pedro Sánchez. La
2: presidenta de la Comisión Europea respalda y defiende a su responsable de medio ambiente y avala el toque de atención dado a la Junta de Andalucía. La ministra Teresa Rivera rechaza la permuta de terrenos a los regantes.
0: A las 3 de esta tarde comienza la operación especial de tráfico por el puente del 1 de mayo
2: En Andalucía coinciden el final de la feria de abril en Sevilla, el gran premio de motociclismo de Jerez, la romería de la Virgen de la Cabeza en Jaén o las fiestas de las cruces en Córdoba. Los hoteles superan el 80% de ocupación.
0: Científicos granadinos implantan con éxito la primera córnea artificial que permite recuperar la visión a personas
2: prácticamente ciegas. Está desarrollada esa córnea con biomateriales y células madre un importantísimo avance logrado después de 17 años de investigación
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para Hoy.
2: La jornada amanece con cielos poco nubosos, soplan vientos flojos que tienden a levante. Las temperaturas van a seguir muy altas para la época del año, sobre todo en el interior. Las máximas se mueven hoy entre los 26 grados de Cádiz y los 37 de Córdoba y Granada.
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día. La portada,
10: las casetas, los trajes de flamenca, los paseos de coche de caballos, el baile, la alegría, la emoción. Este año, Saimaza con la Feria de Abril.
0: Las claves económicas con Paco Vozelo. Paco, buenos
3: días. Buenos días, buenos días. Jesús. Estoy impresionado con el coreano y Don Marlin. Es, es, es que increíble. ¿eh?
0: Pero tú como encuentras que afina o
3: <risa> absolutamente
0: eso lo que es es impensable. Bueno, yo creo
3: que afina. Sí, sí, afina en algunos momentos, en otros evidentemente, ¿no? Y como dice Reyero, hay que irse por, por la ruta 66, hablamos de un par de motos y a ver lo que hace.
0: Eh, bueno, vamos ahora a lo económico, cerramos semana, también mes, cuatrimestre, y como decías ayer, con claves económicas muy importantes que ya empezamos a conocer, como los datos de la EPA, que en Andalucía, EPA, como diría un vasco, EPA, mostraron crecimiento de empleo y bajada de paro. Así ah, es Jesús. esa EPA dentro de unos datos generales que a nivel del Estado no
3: fueron todos los buenos que se esperaban, pero que sí reflejaron de alguna forma que el mercado de trabajo resistió más o menos lo que es tradicionalmente el peor trimestre del año, las cifras de Andalucía destacaron por elevar el empleo y la ocupación y bajar el paro. Sin triunfalismo, pero lo hicieron. Son cifras que suponen el mejor primer trimestre de año de la serie estadística en materia de empleo, la cifra más baja de parado desde 2008 y se reduce la
0: distancia con la media nacional,
3: algo siempre importante.
0: Y conocido el primer gran indicador, vamos con los dos de hoy. La inflación, que es la más cercana a nuestros bolsillos y el crecimiento del primer trimestre. Pues mira, en efecto, vamos a conocer el
3: IPC adelantado de abril Y el que probablemente el efecto base Que recuerdas y que contribuyó a reducirlo de forma llamativa en marzo Hoy se pueda comportar en sentido contrario Veremos, además, dónde está esa subyacente Para tener una idea de situación Recordemos que se encuentra en el 7,5% uh -huh. Que es la misma tasa, por cierto De la subyacente de la Eurozona Y esto nos lleva, querido Jesús, como antes has comentado A mirar ya, esa semana que viene A la gran cita del jueves día 4 la reunión del Banco Central Europeo Una reunión en la que seguirán subiendo los tipos Ahora mismo lo que hay son opiniones muy encontradas Sobre la dimensión de la subida entre un cuarto y medio punto, un 0,25 un 0,50 o 25 o 50 puntos básicos que lo podemos decir de las tres maneras y ya que hablamos de tipos cerraremos abrir con el Euribor de media en el 3,7, es de esperar que una subida de medio punto en los tipos oficiales nos acabe llevando a la principal referencia hipotecaria a esos niveles que no queríamos ver del 4%
0: que hasta ahora y afortunadamente se había resistido veremos, veremos, y también tenemos crecimiento del primer trimestre, una previsión adelantada, Paco. Pues mira,
3: la principal, la del Banco de España, que situó hace una semana el crecimiento de comienzo del año en tres décimas, un 0,3%. Como has dicho, veremos si la actividad puede dar una mejor noticia dada la evolución de los principales indicadores. Aquí nos hacemos eco de los PMI y hemos visto que han ido avanzando muy bien. Y además, dada las revisiones al la alza, que han efectuado prácticamente todos los servicios de estudio económico entre febrero y marzo. Por cierto, también Alemania, Francia Italia presentan cifras hoy de PIB y Eurostat, el INE europeo, va a publicar su estimación preliminar de crecimiento de la zona euro en el primer trimestre y aquí volvemos a hablar de los tipos de interés porque si el dato de crecimiento es bueno o al menos razonablemente bueno demos por hecho que el BCE tendrá un argumento más para subir los tipos ya que las economías están soportando la situación mientras la inflación va poco a
0: poco reduciendo ¿Algún apunte más?
3: Pues mira, sí eh, Hacienda va a dar a conocer hoy el déficit público hasta febrero Seguridad Social nos va a informar del número de beneficiarios Del ingreso mínimo vital, dato importante Y en el ámbito empresarial y financiero andaluz Unicaja presenta resultados Bueno, y la música, la clave musical Bueno, pues nos vamos de Don McLean Nos vamos a ir a 1983 Que fue un año extraordinariamente prolífico de grandes discos Echando un vistazo, vimos ayer que hay uno de ellos en el que se cumple la, en el que se cumple la, la condición que pertenece a, a Robert Cray, eh, una canción que se llama Bad Influence, Mala Influencia. Robert Cray es una de las grandes voces y uno de los grandes guitarristas negros que hay
8: ahora mismo. Oh, and you're such a bad influence Girl, I've got to stay away I've been hurt In all of the worst kinds of ways And it's from you, pretty baby That Bob's just got to stay away from
3: I won't go through those same things again I'm so glad that we parted
0: que el señor de economía el que habla de economía sea el que pone la música más gustosa oímos en la mañana <risa> dice mucho de su sensibilidad y de que no todo bueno, es férreo
3: eh, No, no, en absoluto y no te, y, bueno, y no se te pase cualquier día hago como
0: el coreano <risa> ah, y sí, la, y, claro. <risa> Paco, que tengas un buen fin de semana en Córdoba estará muy atareado y nos encontramos el próximo día 2, te dejo el día 1 para que eh, lo puedas disfrutar mejor,
3: ¿vale? Muchas gracias nos vemos el 2, hasta, hasta la semana que viene hasta luego
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. Hay satisfacción en la patronal de la hostelería cordobesa ante la previsión de ocupación hotelera que está prevista para estos días, que será del 83% El sector, comienza a recuperarse Córdoba, Miguel Vallecillo.
2: Sube, por tanto, la ocupación media prevista para los próximos días en los que coinciden el festivo del primero de mayo con la fiesta de las Cruces de Córdoba, teniendo como días más fuertes el sábado y domingo, con casi el 90% de ocupación. El perfil del turista que va a visitar Córdoba en este puente va a ser casi todo nacional
0: pero hoy aquí que el sector turístico nubense prevé que para el Puente del 1 de Mayo una ocupación hotelera de casi el 95%, Sonia Vela.
7: Hay hoteles que incluso
6: van a estar completos este próximo fin de semana, así que el sector se muestra muy satisfecho, como señala el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo en Huelva, Rafael Barba.
3: Creo que vamos por el buen camino, incluso adelantando un año a esa posible recuperación que todos planteamos para el 2024 con respecto a los datos de oferta y demanda de 2019 creo que ya estamos muy cerca y casi claro, en algunos casos lo, lo igualamos.
6: Además, la media de las reservas hoteleras ha sido de cuatro noches, otro dato valorado por el sector.
0: Como estaba previsto, el astillero de Navantia en Puerto Real ha recibido en las últimas horas al crucero Main Chief. El buque debía haber sido reparado en Cádiz, pero dado el volumen de trabajo en la capital, se ha derivado a las instalaciones puertorrealeñas. Salud, votaron?
4: Allí va a permanecer hasta el 25 de mayo y va a generar picos de hasta 1.900 empleos, aunque solo 300 serán para la industria auxiliar de la Bahía. Juan Escamilla, presidente del Comité de Navantia-Puerto Real.
8: Lo que supone para el trabajo en el astillero de Puerto Real, bueno, pues... pues... Podemos decir que apenas hay nadie trabajando en ese, en ese barco, ¿no? apenas si llegan a la decena de personas, que son 1.900, responde a una totalidad, prácticamente el 70 o el 80% lo pone el armador. Por supuesto esas personas no son de, del ámbito ni de la plantilla y tampoco son, son de, de la industria auxiliar de la comarca.
4: Cuando el proceso acabe, el main chip será historia y de Puerto Real partirá el Marela Boyager, un nuevo nombre para un buque prácticamente nuevo.
0: Jaén se ha convertido en el Foro Nacional de Caprino. Allí se debate sobre el reto de la rentabilidad de este sector en estos tiempos que corren y ante los nuevos retos que tienen que afrontar. En la actualidad, en Andalucía, hay alrededor de un millón de cabras censadas, lo que supone el 40% de la cabaña nacional. Alfonso Miranda. Lo que se ha dicho es que el sector caprino debe apostar por la sostenibilidad, así lo, a menos lo ha dicho en la
10: conferencia inaugural, el catedrático de producción animal de la Universidad de Córdoba, el profesor José Emilio Guerrero.
8: El pastoreo, que va mucho más allá de la producción de carne y de leche, eh, para combatir los incendios, para aprovechar la biodiversidad, para mantener los paisajes, para que haya territorios vivos, hay muchísimas razones por las cuales... Eh, tenemos que seguir haciendo ganadería y tenemos que hacer una ganadería responsable. También se ha hablado de
10: las razas en peligro de extinción, como la cabra blanca serrada, de la que solo hay 5.000
0: ejemplares, la mitad aquí en la provincia de Jaén. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado revisar la condena de 77 años a un entrenador de fútbol base malagueño por abuso y acoso a una treintena de jugadores, todos ellos menores de edad, Matí y
6: su defensa había planteado la reducción de las penas por delitos de pornografía infantil y abusos sexuales a menores en base a la ley del solo sí es sí. Durante el juicio el acusado reconoció los hechos. Se ganaba la confianza de sus víctimas a través de las redes sociales utilizando perfiles falsos. Les pedía imágenes desnudos y cuando las recibía les amenazaba con hacerlas públicas si no le mandaban más con actos de seso explícito.
0: Una profesora denuncia la agresión que ha sufrido este pasado domingo por seis personas, al menos cuatro de ellas eran alumnos del instituto en el que ella misma da clases. Está investigando lo ocurrido, ¿qué sabemos María Jesús Recio?
7: La profesora del Instituto de Enseñanza en Los Ángeles ha presentado la denuncia a la policía. Ocurrió cuando caminaba a la una de la tarde por su barrio. Un grupo de menores se cruzó con ella, la amenazaron, insultaron, le tiraron una piedra que no le alcanzó. Cuatro de ellos son alumnos de su propio centro, de primero de ESO. Los otros dos estudian en otro instituto. La profesora muy afectada avisó al equipo directivo, le acompañaron a presentar la denuncia. Ya se está investigando. Es la segunda agresión en un mes. Un alumno del IES Portocarrero fue apuñalado hace sí. unos días en el patio por un grupo de menores que entraron desde el exterior.
0: Y hoy comienza el Festival de Cine Africano, la inauguración será en Tánger. Eh, llegamos a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora de la información. Local atentos.
1: En la mañana
7: de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días, nueva jornada calurosa la de este viernes, quedan dos días de feria y por delante un puente por el que la DGT activa un dispositivo especial. La capital recibirá de nuevo a miles de turistas para disfrutar de los últimos días de feria mientras que también son miles los sevillanos que se marchan. Esto es lo cotidiano, lo especial es la detención de una madre por la muerte de un recién nacido, la detención de un conductor borracho tras una larga persecución y la denuncia de una caseta por aplicar un recargo del 15% por ciento en la barra simplemente porque es feria. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy seguimos con intervalos de nubes medias y alta, viento variable flojo y calor. La máxima la marcó ayer Écija con con 37,8 grados. Hoy está previsto alcanzar 37 en Écija, 36 en Morón y Lebrija y también en Sevilla. A esta hora tenemos 22 grados en la capital y el tráfico es fluido.
10: Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector, un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
7: Sol renovable es tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa www.solrenovables.com o 955 35 53 49. Las noticias de Sevilla
10: Canal Sur Radio.
7: A las 3 de la tarde la DGT activa el dispositivo especial del puente del 1 de mayo que aquí en Sevilla tiene dos particularidades y que supone un mayor de volumen de circulación la feria de abril y el campeonato de motociclismo de Jerez las carreteras hacia el circuito jerezano y hacia las playas de Huelva, Cádiz y Málaga van a estar especialmente concurridas y la policía local de Sevilla ha detenido a un conductor ebrio de 40 años tras una arriesgada persecución de más de 30 kilómetros desde el puente de las delicias hasta las Pajanosas. En la pasada tarde, el hombre... Fue detenido, cuenta con numerosas detenciones anteriores y durante la persecución ha cometido en varias ocasiones contra los agentes. Afortunadamente no ha habido heridos. Y la Policía Nacional ha detenido también en Sevilla a la madre de un bebé recién nacido. La mujer de 38 años y con un grado de discapacidad se personó en el Virgen del Rocío junto a su madre porque tenía una gran hemorragia. Allí, cuenta el diario ABC, dijo que había dado a luz y que finalmente habían metido a un niño en un contenedor de basura. No, estaba, no era así, estaba en su casa, envuelto en un plástico y dentro de una mochila. La autopsia determinará si el bebé nació con vida y de no ser así, cuándo y cómo se produjo su muerte. Y la policía científica achaca a causas fortuitas a un cigarro, concretamente, el incendio que ha afectado a las cuadras anexas a la feria por el que han muerto dos mulos y dos personas han resultado herida, heridas leves. Las causas del siniestro podría ser un cigarro y un descuido. Lo ha adelantado aquí en Canal Sub Radio el responsable de las cuadras, Juan Pérez de Ayala.
9: Según ya policía científica y todo, que una colilla de un cigarro eh, que se le ha podido caer a algún ...un cochero o algún mozo... ...o al lado de la paja donde estaban los animales estabulados, ...o dentro del bob, ...y claro, una colilla con la paja es una cosa que empieza a requemarse... ...y cuando se levanta aire es cuando salta la llama".
7: Facua Sevilla ha denunciado ante la Dirección General de Consumo a un casetero de la calle Pascual Márquez por aplicar un recargo del 15% en la cuenta de la barra por ser feria. El portavoz de Facua, Jordi Castilla, recuerda que se puede reclamar, eh, pedir el libro de reclamaciones en las casetas.
8: En primer lugar podría poner una hoja de reclamaciones porque tendrían que tener la obligación o tienen la obligación de tenerla. Si no la tuvieran se podría dirigir a la policía local y, denunciando este aspecto y en principio con la hoja de reclamaciones se podría negar efectivamente a pagar ese precio.
7: Quedan dos días de feria, llegamos con calor, hoy la máxima prevista es de 36 grados, igual que ayer, aunque finalmente se rozaron los 37 en el observatorio de Tablada. El ayuntamiento ha habilitado un cuarto punto para repartir agua en el Real, mientras que en las casetas se agotan las botellitas.
8: Bueno, nosotros llevamos vendido por lo menos unas sobre 400 vamos vendiendo en esta caseta, y en la otra unas 300 y algo. Muchas veces, muchos remojitos, mucha cerveza este año, está subiendo todas las ventas.
7: Los feriantes hacen frente al calor como pueden. Oye,
8: tenemos
6: suerte porque este año es la primera vez que la caseta tiene aire y estamos un poquito más fresquitos. El toldito alivia, pero yo tengo un calor que voy a reventar de calor. Aquí esto no se puede aguantar. Aquí hoy no se puede estar, esto hoy es tremendo. Vamos hoy toda la semana.
7: Abanico y refrescarte por dentro. Pues a pesar del calor, la afluencia de público se mantiene con más de 300.000 visitantes diarios, así lo destaca el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.
8: Seguimos, como digo, batido recto en todos los aspectos, nivel de transporte, nivel de consumo, nivel de recogida de basura y, y sobre todo nivel de aparcamiento, de ocupación de aparcamientos también, los que tenemos instalados de la feria.
7: Además, cruceristas de Estados Unidos, Australia y Reino Unido están aquí en Sevilla en tres buques atracados en el Muelle de Tablada y van a estar aquí hasta después de los fuegos. Los hoteles estarán al 90% a lo largo de este puente. Muchos sevillanos se marchan, pero se espera de nuevo turistas procedentes principalmente de Madrid, ya que allí es fiesta lunes y martes, pero también van a llegar de otros países, como señala el presidente de las agencias de viaje de Sevilla, José Manuel Lastra.
3: Es una festividad que vivimos los sevillanos con mucha intensidad, pero que también atrae a muchas personas del resto del territorio nacional y también en el ámbito internacional, principalmente eh, Francia y algunos países latinoamericanos serían los principales emisores.
7: Son las 7 de la mañana y 51 minutos.
10: Cinco Océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
1: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 2 de mayo, preparado de chuleta de cerdo a aguja a 2,90 el kilo.
10: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco Océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas.
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El empleo ha aumentado en Sevilla durante los tres primeros meses del año en 4.300 personas, con lo que nuestra provincia encadena nueve meses de crecimiento. Según los datos de la encuesta de Población Activa, el número de trabajadores roza los 800.000. Sin embargo, el paro sube porque ha aumentado en 14.700 las personas disponibles para trabajar y principalmente son mujeres. La responsable de comunicación de UGT, María Iglesias, hace una valoración positiva de los datos en general. La población Activa ha aumentado en
1: más de 25 personas, ha bajado el paro en 5.600 y la población ocupada sube en 30.900 personas. Es cierto que los datos del primer trimestre siempre son complejos en lo que al empleo se refiere. Y sin embargo, este año son mejores que otros años.
7: Y los trabajadores de ayuda a domicilio de dos hermanas se van a manifestar hoy ante el ayuntamiento para pedir que finalice el contrato con la empresa Sister para la que trabajan. Denuncian estas 500 mujeres que les debe dinero y que además tienen unas condiciones lamentables, lo cuenta la delegada sindical Lola Jiménez.
8: Horas que no se pagan, horas que van a una bolsa de horas, no nos dan los uniformes, están, llevamos tres años sin calzado, no nos respetan. Como personas, y ya estamos hartas de tener una jornada de 37 horas, que es ahora. Tenemos que estar 10 y 11 horas en la calle porque vamos de casa en casa. No nos pagan el kilometraje,
7: no nos pagan el gasoil, no nos pagan el producto de disponibilidad del coche, nada. Deportes Eduardo Gil, buenos días.
8: Buenos días, el Sevilla sigue en estado de gracia. Se impuso anoche en jornada Intersemanal en San Mamés al y Bilbao por 0 a 1. Gracias a un penalti transformado por el argentino Campos en el minuto 90. Presionaba un balón que perdía Geray, séptimo partido sin perder de Mendeliver, que logra la permanencia virtual al alcanzar los 41 puntos, con lo que a partir de ahora podría soñar con Plaza Europea, que está a 5 puntos. Por cierto, que triunfo con remontada del Villarreal que ganó 4-2 en casa al español, por lo que el equipo de Setien se coloca a quinto robándole esa plaza al Betis, que sin embargo mantiene puesto europeo como sexto clasificado.
7: En la maestranza de nuevo se abrió ayer la puerta del príncipe. Tomás Rufo salió a hombros tras cortar tres orejas. Y nos vamos a Lebrija porque unas 30.000 velas iluminarán hoy las calles en el quinto centenario de la muerte de Leo Antonio de Nebrija, que harán que el pueblo luzca como en la época en la que vivió el gramático entre 1444 y 1522. Es la noche encendida. En cine, el director de cine Alex de la Iglesia prepara una miniserie sobre asesinatos que se cometieron durante la exposición universal de sevilla en el año 92 y en los palacios y villafranca se celebra esta tarde tomate rock and blues conciertos que comienzan a las 7 de la tarde 19 grados hasta ahora en marchena también en carmona 18 en alanís 22 en sevilla escuchas la mañana de andalucía
1: con jesús Vigorra, canal Sur radio
6: aquadeus
4: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Parece
4: que el Sevilla ha cogido la senda de la victoria.
5: Buh, el Sevilla suma y sigue. Increíble el buen momento en el que está desde la llegada de Mendilibar. Anoche en Samamés no es que hiciera un buen partido, pero defendió con cabeza y la suerte del gol llegó al igual que ante el Villarreal en los últimos compases del encuentro. Fue en el minuto 92 cuando Campos transformó un penalti que le hizo Geray al resbalarse tras un mal pase de Unai Simón.
8: Sí, nos
9: mata <risa> Nos mata físicamente, entrenamos como loco Pero de verdad que, que uno va Con otra predisposición, con otra alegría Y la verdad que, como te digo, se está notando En los resultados más que nada Como dice
5: Ocampos, Mendilibar No solo los mata a trabajar, sino que también Les ha dado confianza y cierta tranquilidad Eso es precisamente Lo que dan los 41 puntos que ya tiene En su haber el Sevilla
8: Los tres puntos son importantísimos Porque sumamos ya 41 eh... Estamos muy lejos de, de los puestos de descenso y ahora lo que tenemos que hacer y pensar es eh, en el siguiente partido que es el Girona, recuperar a la gente eh, con el descanso y con la, eh, con la recuperación y luego ya a ver si podemos ir ganando partido a
2: partido.
5: Estos 41 puntos son prácticamente la permanencia, así que ya desde el undécimo puesto de la tabla, el Sevilla se ha colocado a cinco puntos de Europa, de la séptima posición que ocupa precisamente su rival de anoche, el Atleti de Bilbao, posición de Conference League. Y hablando de los puestos europeos, la victoria del Villarreal por 4-2 a ante el Español supone que los levantinos suban a la quinta plaza en detrimento del Betis que baja a la sexta. El Betis que mañana, en una nueva jornada que comienza esta noche con el Osasuna Real Sociedad, el Betis visita el Camp Nou. Buenas noticias para los béticos, que lo más seguro es que puedan contar con Sabalí y con Juanmi, a los que se les ha echado de menos en las últimas jornadas. Mañana también juega la Almería con una difícil visita al Santiago Bernabéu. Vamos a ver si el Real Madrid sigue eh, fallando al estar más pendiente de la final de la Copa del Rey del próximo 6 de mayo y de las semifinales de la Champions la semana siguiente. La Almería que está a dos puntos por encima del descenso, mientras que el Cádiz se ha quedado a uno tras la victoria del Valencia 2 a 1 en Mestalla ante el Valladolid, un resultado que ha provocado que el equipo Che salga del descenso y se haya metido el Getafe el Getafe que ha despedido aquí que Sánchez Flores de momento se hace cargo del equipo su secretario técnico Rubén Reyes ante la negativa y las largas eh, de Bordalás, el Getafe que afronta una auténtica final el domingo ante el Español y final también la del Cádiz en su casa ante el Valencia en segunda división el Granada recibe el domingo a Leibar, habrá lleno absoluto en el duelo decisivo por el ascenso y el Málaga no juega hasta el lunes que recibe al Huesca tiene que ganar y esperar a que no lo haga esta noche el Racing de Santander ante el Ibiza. Y del fútbol al baloncesto, donde en pocas horas se agotaron los 4.000 abonos para la Final Four de la Champions, que jugará el Unicaja en su casa desde el viernes 12 al domingo 14 de mayo. Y estamos a la espera de conocer hoy las sanciones que adopte el juez de la Euroliga de Baloncesto con respecto a las incidencias en pista, así es como lo han calificado. A esa batalla campal que hubo anoche en el partido entre el Real Madrid y el partizán de Belgrado que se dio por acabado a un minuto y 40 segundos del final por culpa de la pelea entre los jugadores de ambos equipos. Los árbitros descalificaron a todos los jugadores y el partido se suspendió con 80-95 a favor del partizan que ahora lidera la Serie 2-1. Todo se desencadenó por una antideportiva de Yul. Su compañero de equipo, Rudy Fernández, ha pedido perdón.
8: Tenemos que pedir perdón eh, a nuestros aficionados, a, a creo que todo el baloncesto, aficionados del baloncesto. No se, no me, no se, no tiene, no se tiene que ver. Eh, en estas situaciones, eh, como las pulsaciones, a veces hay errores y hoy es uno de ellos.
5: Y mucho más tranquilo fue el partido de los hispanos en Almería, derrota de la selección masculina de balonmano por un ajustado 29-31 a 31 ante Dinamarca en la quinta y penúltima jornada de la Eurocup del 2024. Y en torno a las 4 de esta tarde está previsto el debut de Carlos Alcaraz en el Abierto de Madrid.